1: Estamos analizando el Evangelio de San Juan, como sabéis, y nos quedábamos la última emisión viendo el pasaje del buen pastor, que encontramos en el capítulo décimo. El buen pastor Jesús es modelo para los pastores que él dejó en su iglesia, y seguimos leyendo donde lo dejamos hace 15 días. El no capacitado, por no querer entrar por la única puerta, mata, roba y destruye. Interesantes las cualidades del buen pastor.
0: Yo soy el buen pastor, y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y harán un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido.
1: Y este es, primero, dar la vida a tiempo total, eh, dado el rebaño para todo el rebaño, sin otras cosas que, que me limiten, sin mujer, sin hijos. Segundo, conocimiento de las ovejas y, en consecuencia, amor. Oirán su voz e irá delante. Tercero, universalidad. Pastor para todos, sin distinción de raza y color. Y cuarto, luchar por la unidad. Un solo rebaño. Ese es el anhelo deseado.
0: Caifás profetizó que Jesús había de morir por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino para reunir en uno todos los hijos de Dios que están dispersos.
1: Vemos con toda claridad que Jesús entrega la vida cuando quiere y la tomará igualmente cuando quiera. Esto en Juan se repite. De ahí la importancia en ese Evangelio de la hora de Jesús, de mi hora. Por más que los hombres lo intenten, Él dará su vida únicamente al llegar su hora. En otros pasajes se nos dirá que fue resucitado por el Padre y en otros que lo es por el Espíritu Santo y aquí vemos que por su propia voluntad. Nada nos escandaliza, al contrario, pues sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. El problema es para los que no creen en la Trinidad. Dice que entrega su vida en cumplimiento de la orden recibida del Padre. Lo hemos oído. ¿Cumplir órdenes? ¿Oí? Pues en la carta a los filipenses se nos dice además que...
0: Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
1: No nos debe extrañar, pues todo el mal que padece la humanidad se debe a la desobediencia.
0: En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos.
1: Tal vez hoy, con la hipocresía de dignidades sacadas de la manga, necesitamos cristianos recios, cristianos que sean capaces, como Samuel, de decir al mismísimo rey de Israel que Dios antepone la obediencia al sacrificio mismo.
0: Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Hay una cita
1: impresionante referida a Cristo sobre esto y está en la Carta a los Hebreos.
0: Y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia.
1: ¿Será por esto lo que cuesta tanto obedecer? En este pasaje que hemos leído del buen pastor, no sé si os habéis dado cuenta, vemos con claridad que la Iglesia de Cristo es una, un solo rebaño, santa, da la vida para que tengan vida y gracia, y católica, o sea, universal, ha dicho, hay otras ovejas. Y las opiniones divididas, para unos endemoniados, para otros, loco, pero muchos, creyentes.
0: Otra vez se suscitó desacuerdo entre ellos a propósito de estos razonamientos, pues muchos de ellos decían, está endemoniado, ha perdido el juicio. ¿Por qué le escucháis? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado, ni el demonio puede abrir los ojos a los ciegos.
1: Que es lo que acaban de ver, ¿no? Han pasado un par de meses desde la fiesta de los tabernáculos, estamos por tanto en digo figuradamente, viendo la carta, ¿no? no que ahora estemos en este tiempo, septiembre, octubre, y estamos ante la fiesta de los judíos, o la dedicación, o las encenías, como se dice también. Eh, en invierno, noviembre, diciembre, y celebraban la consagración del altar por Judá Macabeo, que había sido profanado por Antíoco IV Epífanes. Y era fiesta parecida a la de los tabernáculos. El pórtico de Salomón, sin llegar a la magnificencia del pórtico real, tenía 200 metros de piedra de sillería blanca, de 10 por 6 metros, así eran de grandes las piedras. Y allí fue donde los judíos, jefes saduceos y fariseos, le hicieron a Jesús corro e hipócritamente le dicen que no les tenga en vilo que, que sobre quién es él.
0: Se celebraba entonces en Jerusalén la dedicación. Era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon, pues, los judíos, y le decían, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dinoslo claramente.
1: Jesús, como sabemos, solamente a la Samaritana y a sus discípulos, les había dicho claramente que era él el Mesías. Pero a todos los demás, sino empleando la palabra Mesías o Cristo, que podía causar alboroto, Sí lo había demostrado con obras y había dicho claramente ser Dios su Padre. Pero la razón de no creer es contundente.
0: Respondióles Jesús, «Os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre». «y nadie las arrebatará de mi mano».
1: «No sois de mis ovejas, no me seguís, no me conocéis». «Y claro, no lo son, porque no quieren». «Por mala disposición, porque directamente rechazan la luz». «A alguien se le puede pasar por la cabeza lo de la predestinación». «Pues para nada, de nada, de nada», dice Brown.
0: «La doctrina de la predestinación no tiene nada que hacer aquí».
1: «Ciertamente. No cierres los ojos a la luz. No tengas mala disposición». Y ya eres predestinado, como todos los que quieran o queramos. El versículo que sigue es problemático y presenta varias traducciones.
0: Lo que mi padre me dio es mejor que todo, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi padre.
1: Otros traducen...
0: El padre que me has dado es más que todos.
1: Es más que todos. Según se sigan a latinos o griegos, eh, la segunda lectura no tiene dificultad, pero la primera... ¿qué es lo que el Padre le dio que es más que todo? San Agustín y otros dicen la naturaleza divina. El Padre, generando eternamente al Hijo, le da su sustancia, eternidad, infinitud, etcétera, ¿no? Y otros dicen que se refiere a las ovejas por cuanto al dárselas el Padre no se las puede arrebatar y como final que demuestra el poder que tiene para dar la vida revela
0: el Padre y yo somos una sola cosa.
1: Cita que nos teníamos que saber de memoria, pues es la afirmación explícita de su divinidad y de sus propios labios. La mejor prueba de que se hacía igual a Dios es la actitud que ante estas palabras tomaron los judíos.
0: De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Jesús le respondió, «Muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre». «¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Respondieronle los judíos, «Por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Porque
1: tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, que ellos sí lo entendieron muy bien. Pero no era llegada su hora. Entonces, ¿cómo escapar del, del apedreamiento, de la lapidación? Eh, la lapidación estaba basada en la Biblia, ¿no?
0: Y aquel que blasfemare el nombre de Yahvé será muerto irremisiblemente. Toda la comunidad le apedreará, sea extranjero o sea de nuestra raza. Cuando blasfemare el nombre de Dios será muerto.
1: Esto está escrito en la ley. Es del libro del Levítico. Y de esto de esto se aprovechó Caifás precisamente. Pues bien, Jesús, valiéndose de la Biblia, les va a desconcertar. Valiéndose de que a hombres a quienes dio poderes y atributos divinos por participación, como les confiaba juzgar, y el juicio es de Dios, se les llamaba dioses, sin que por ello nadie les tuviese por Dios. Como el Salmo 82 dice, dioses sois, en cuanto a funciones, claro, por ser hijos de Dios. Así, aunque todos somos hijos de Dios, sin poder decir nadie que por eso blasfemamos, Jesús se los quita de encima, con remitirles a la Escritura, hijos de Dios, no es como, es el hijo único, de igual naturaleza. Pero fijaros que no niega, por lo que quieren apedrearle, que es, te haces igual a Dios.
0: Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo digo, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo decís vosotros, blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Pero si las hago, ya que no me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo buscaban cogerle, pero él se deslizó entre las manos.
1: El texto, este que les saca a Jesús a colación, les pilla a contrapié, les desconcierta como decíamos, pero en realidad lo que hace es ratificarse y prueba de ello es que de nuevo querían lapidarlo. Por doquier se revela la naturaleza divina. Aquí, además, el 10.30 es clarísimo, ¿no? Y mmm, dice también que el Padre está en mí y yo en el Padre. A mí me gusta aquí recordar la teoría de conjuntos matemáticos que me oís. Ya sé que ahora no se dan los conjuntos. Pero el contenido no puede ser superior al continente. Es decir, una cosa que contiene algo, como mínimo tiene que tener ese tamaño. Y dice, el Padre en mí y yo en el Padre. Porque yo esté en el Padre, vale. Pero que el Padre esté en mí es que tiene que ser al menos como el Padre. Porque si no, no cabría, ¿verdad? Y termina este capítulo diciendo que se escabrió de ellos y se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Y vamos con el capítulo décimo, el décimo primero, que narra la resurrección de Lázaro. Milagro supremo de la vida pública de Jesús y decisivo. Pues por él, el Sanedrín decretó su muerte. Solo tendrán que buscar con satánica prudencia momento y lugar. El lugar y el momento para la gente no lo arme y, y, y lo impida. Ambas cosas, momento y lugar, se lo, brindaría, se lo brindaría la sagacidad de Judas, que ya sabe bien sitio y hora. Tendrán después que inventar, eh, dar visos de realidad a razones jurídicas, a causas legales, para que sea sentenciado. Y como tal, pedir a Roma su muerte. Pero la decisión ya fue tomada desde este momento desde que Jesús resucitó a Lázaro. Y Juan comienza la pasión en el capítulo 13. Y esto, recogido en los capítulos 11 y 12, es ya pues como una preparación. La 11, la decisión, eh, o sea, el capítulo 11, la decisión. El 12 será la entrada triunfal en Jerusalén. Y a continuación, la última pascua, que es la primera de la nueva alianza. Jesús va a demostrar su poder divino de forma inapelable, pero lo impresionante es que el momento de mayor luminosidad, el resucitar un muerto, ya en estado de descomposición, lo que demuestra irradiación divina, sea por malintencionados la causa inmediata, el desencadenante de la muerte de Jesús. Tres partes tiene este capítulo 11 que vamos a ver ahora. Visita de Cristo a Betania, conversación con las hermanas y el milagro y las consecuencias. Betania para que nos situemos, está a unos tres kilómetros de Jerusalén, esta familia, la familia de Lázaro, era muy querida de Jesús, eran sus amiguísimos, y sobre si María, hermana de Lázaro, es la misma que Lucas pone de pecadora arrepentida, eh, que en casa de Simón enjugó los pies de Jesús, eh, que María Magdalena, vamos a dejar a los estudiosos, todo apunta que no. Mas como el relato no tiene desperdicio, y conviene verlo despacito, si os parece, después de esta pausa musical lo leemos y analizamos despacito como siempre.
0: para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan.
1: Así es, y concretamente el capítulo 11. Vamos a empezar leyendo los prolegómenos de la resurrección de Lázaro. Vienen a avisar a Jesús de que su amigo Lázaro está muy mal. Vamos, que se muere.
0: Había un enfermo, Lázaro, de Betania, de la aldea de María y Marta, sus hermanas. Era esta María la que ungió al Señor con un ungüento y le enjugó los, los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron, pues, las hermanas a decirle, Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Aunque yo que estaba enfermo, permaneció en el lugar en el que se hallaba dos días más. Pasados los cuales, dijo a los discípulos, «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Rabí, los judíos te buscan para apedrearte, ¿y de nuevo vas allá?» Respondió Jesús, «¿No son doce las horas del día? Si alguno camina durante el día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él». Esto dijo, y después añadió, «Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle». Dijéronle entonces los discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Hablaba Jesús de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos allá». Dijo pues Tomás, llamado Dídimo, a los compañeros, «vamos también nosotros a morir con él».
1: El recado a Jesús, si os habéis dado cuenta, es delicioso. Aquel al que tú amas, no es necesario pedirle que venga a sanarle. La familia era muy querida de Jesús y Jesús no corre, no va a curarle y queda perfectamente enterado y todavía se queda dos días más. Claro que Jesús sabe que ya lleva dos días muerto cuando dice a sus discípulos que la enfermedad no era de muerte y que duerme. Jesús podía referirse al sueño de la muerte con esta palabra. No olvidar, por ejemplo, que cementerio es lo mismo que dormitorio. Los discípulos, que tenían enorme miedo a volver a Jerusalén, las cosas ya pintaban mal, se agarran a una creencia popular, muy real. Si duerme, es decir, dormir plácidamente es síntoma de salud. En este caso de sanación querían ellos pensar. Pero Jesús les espabila que no, que está muerto. Una reflexión. ¿Volvió el emisario antes que Jesús? Hemos de suponer que sí. ¿Y qué dijo? ¿Le diste el recado? Tal vez supusieron que no lo habían dado, pero ¿cómo entonces ha permitido? Zas, el mazazo. Sí, sí. Y dijo que esta enfermedad no era para muerte. Y, ¿Y lleva dos días muertos y, y ni se ha enterado? ¿Hemos pensado en las tentaciones de María? Le diría al diablo. ¿Y ese es el que te ama? Vaya Mesías. ¿Y ese es tu profeta salvador? ¡Qué estúpida eres! Anda, anda, confía en él. Escúchale. Santa Teresa diría que Dios trata así a sus amigos. Cuando Jesús dice volver a Jerusalén y abiertamente les dice que Lázaro está muerto y como se alegra por el milagro, fortalecerá su fe, fijaos que el miedo de los discípulos era porque al volver a Jerusalén corrían gran riesgo que Tamás, Tomás, en un rasgo de amor que le honra, dijo «Vayamos también nosotros a morir con él». A Dios se le rinde con gestos, y nadie le aventaja en generosidad. Acordaos de este pasaje para cuando lleguemos al capítulo veinte. Solían enterrar el mismo día, el fallecimiento, pero los duelos, las visitas, duraban una semana, eh, siete días. Los tres primeros días de llantos, así que como distaba tres kilómetros de Jerusalén, como hemos dicho, y era familia conocida, cuando llegó Jesús al cuarto día, la casa estaba con muchísima gente. Leamos.
0: Fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta, pues, en cuanto oyó que Jesús llegaba, le salió al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Dijo, pues, Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgará». Díjole Jesús, «Resucitará tu hermano». Marta le dijo, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Díjole Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?
1: La pregunta se las trae, ¿no? Pero la fe de Marta respecto a Jesús es imperfecta. Le dice, si hubieras estado aquí, y eso posiblemente sabía que Jesús había resucitado al Hijo de Régulo, que lo sanó a distancia, sabe que el último día resucitará. Esto era creencia general, a partir de los macabeos, salvo para los saduceos, claro. Lo que no sabía Marta, ni María, ni los judíos creyentes es que el agente de esta resurrección era el Hijo de Dios hecho hombre. Es que Él era la resurrección y la vida. Y reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Sí, claro, pero uf, ¿resucitar a mi hermano? ni pensarlo. Y Jesús ya había dicho que los muertos oirían su voz.
0: Os aseguro que viene la hora y es ahora mismo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. No os admiréis de esto porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz.
1: Los muertos espirituales, pero también los muertos muertos. Pero Juan va a más. La vida eterna es la que importa. Y esta igualmente es él quien la da. Lo dijo muchas veces.
0: Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
1: Y Marta avisa a su hermana, y se levanta y corre hacia Jesús, a pesar de que no vino cuando le mandaron el recado. Los judíos piensan que, aun pasado los tres días de llanto, iba al sepulcro a llorar.
0: Después de esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, «El maestro está aquí y te llama». En cuanto María lo oyó, se levantó y fue a ver a Jesús. Pero Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que permanecía en el lugar donde Marta había ido a encontrarle. Al ver que María se levantaba y salía de deprisa... Los judíos que habían ido a consolarla a la casa la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto».
1: Y aquí hay algo de insondable profundidad. Vamos a leer de nuevo lo que dijo Marta.
0: Dijo pues Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano».
1: Y veamos lo que ha dicho ahora María.
0: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
1: Las dos dicen exactamente igual. Pero a Marta la ilustra sobre quién es él y lo que puede respecto vida-muerte. Pero al oír a María, Jesús llora.
0: Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se sintió profundamente triste y conmovido. Y les preguntó, ¿dónde lo habéis sepultado? Le dijeron, Señor, ven a verlo. ...y Jesús lloró...
1: ...y Jesús lloró... ...con el llanto de Jesús... ...han quedado santificadas... ...todas las lágrimas... ...por pérdidas de seres queridos... ...claro que se puede llorar... ...pero nosotros ¿por qué lloramos? ...básicamente por impotencia... ...en remediar la muerte... ...porque para nosotros es el final... ...es, es algo irreversible... ...pero Jesús... ...Jesús sabe que va a resucitarlo... ...los quilates de su amor... ...son mucho mayores llora por el dolor que le causa ver el dolor inmenso de esos queridos, de esos amigos, de esas personas a las que amaba. Por eso tuvo que estar ausente. Esto, eh, yo me gusta ilustrarlo con una pequeña eh, anécdota o comparación, si me permitís. Cualquiera de vosotros que ve a una niña llorando porque se le ha coído el osito a una zanja enorme y que ella no puede rescatarlo. Eh, tú que tienes facultad y eres más alto, llegas y te pones a llorar con la niña por el osito que se le ha caído, sabiendo que puedes bajar, coger el osito y dárselo. Esas son las lágrimas de Jesús, de, de, de comunión con sus amigos. Y ante el drama decían algunos...
0: Los judíos dijeron entonces, mirad cuánto le quería. Pero algunos decían, este que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriese.
1: Jesús va con la comitiva al sepulcro, pensaban que quería llorar sobre la tumba del amigo. Había dos tipos de tumbas, en forma de cueva con escalerilla y tapa rectangular y otra excavada con tapa redonda giratoria. El Talmud, los estudios bíblicos de la Torá, decían que el alma duraba tres días en el cuerpo y por eso el cuarto ya comenzaba a descomponerse. Los judíos no embalsamaban como los egipcios y el espectáculo debió de ser tremendo, con un dato impresionante de historicidad y gracias al cual el milagro será contundente.
0: Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó al sepulcro. Era una cueva que tenía la entrada tapada con una piedra. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, seguramente huele mal porque hace cuatro días que murió.
1: Señor, ¿qué huele. No, no cabe su gestión ni apariencia, hasta el punto de que, como veremos, muchos luego iban a ver a Lázaro. Jesús prepara a Marta. Jesús prepara a todos para que crean que es Él el enviado del Padre. Para que creyeran en su divinidad.
0: Jesús le contestó, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Quitaron la piedra, y Jesús mirando al cielo dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo esto por el bien de los que están aquí, para que crean que tú me has enviado». Y con una voz fuerte dijo al muerto, «Habiendo hablado así, gritó con voz fuerte, «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió atada de las manos y los pies con vendas y envuelta la cara en un lienzo. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle de ir.
1: Dos puntualizaciones. Padre, sé que siempre me escuchas. Te doy gracias porque me has escuchado. Tan, tan, tan seguro, tan íntima unión tiene con el Padre que ya está seguro de que lo va a resucitar. Pregunto primero. Y luego el espectáculo, como os decía, la aparición del muerto lleno de vendas, tapada la cara con un sudario, debió de poner a la gente el pelo de punta. Doble milagro si nos fijamos. Resurrección y sacar el cuerpo liado, aunque ya con vida, también por fuerza sobrenatural. Tuvieron que desatarle para que anduviese. Y como siempre, caída de unos, elevación de otros. Como dijo el anciano Simeón, Muchos, al ver lo que vieron, creyeron.
0: Al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en Él muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María.
1: Pero los siguientes versículos, que admite dudas, están repartidos los pareceres. Leamos.
0: Pero algunos fueron a contar a los fariseos lo hecho por Jesús. ¿Quiénes
1: fueron? ¿A qué fueron? ¿Los que fueron a los fariseos habían visto el milagro o eran ellos simplemente...? Veamos. Primero, fueron al ver el milagro a esclarecer e informar con buena intención, pues siendo de ellos quedaron rendidos a la evidencia. Así opinan algunos, pero es poco consistente. Los fariseos ya habían visto otros milagros y pensaban que los hacía con el poder de Belcebú, por ejemplo, y que estaba endemoniado. Los que fueron no vieron el milagro, sino que enterados y enemigos de Jesús corrieron a decirlo. ¿Puede ser? Pero, aunque no hubiesen visto el milagro, ahí estaba y quedó de manifiesto. Y tercero, y creo la más verosímil, el texto a decir que muchos creyeron está dando a suponer que otros corrieron a los fariseos a contarlo con la misma intención que los del Sanedrín. No era sábado. No es pecado resucitar, pero podían verlo como una profanación sacrílega. Y por lo que dijeron los fariseos, parece ser esta la mejor interpretación.
0: Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunidos con la Junta Suprema dijeron ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación.
1: Por lo demás ya dijo Jesús con la parábola del rico Epulón y Lázaro que aunque un muerto volviera a la vida no creerían. El Sanedín estaba compuesto por setenta miembros más uno. Y lo constituían ancianos, jefes de grandes familias, sumo sacerdote, en tiempos de, de Jesús eran los saduceos, escribas y doctores, todos fariseos. Pero es significativo que citen solo a los enemigos encarnizados, los sacerdotes saduceos y fariseos. Y con su habitual hipocresía aparentar que hacen un bien, salvar el templo y al pueblo, ¡ojo! Y Caifás, astuto, les saca la aprobación de la sentencia.
0: Pero uno de ellos, llamado Caifás, sumo sacerdote aquel año, les dijo Vosotros no sabéis nada, no os dais cuenta de que es mejor para vosotros que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación sea destruida.
1: Dice el evangelista, como cosecha suya de Juan, que fue una profecía como pontífice. Obviamente no puede ser una profecía en el sentido directo, pues eh, Dios no pudo mover a Caifás a pronunciar sentencia contra Jesús. Es propiamente indicación providencial de su muerte, el uno por todos. Eh, seguiremos viéndolo aquí el próximo día. Si os parece, lo dejamos por hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. Enhagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de Ramón, un querido oyente riojano, que dice así. Hola Adolfo, soy un seguidor del programa Hagamos Viva la Palabra que os escucha desde Logroño. Os quiero felicitar por el programa y por la manera tan sencilla de explicar temas a veces complejos. Me gustó mucho el conocer, descubrir, saber que dedicasteis hace poco a hablar sobre las primeras peregrinaciones a Tierra Santa, pues además de que me gusta la historia, todo lo que tiene que ver con los santos lugares me atrae de forma especial. Al hilo de aquella consulta, quería plantearos hoy otra que guarda cierta relación. Me gustaría que nos hablaseis de la historia de la Orden Franciscana en los santos lugares. ¿Cómo surgió la custodia de Tierra Santa? ¿Cuáles han sido los avatares por los que ha pasado a lo largo de los siglos? ¿En qué consiste la tarea de custodiar los santos lugares? Muchas gracias por adelantado, Ramón.
1: Y Muchas gracias a ti, querido Ramón, por tu escucha y por tu correo. Vamos a intentar responder a tu consulta dando unas pinceladas generales, pues los ocho siglos de historia que tiene la custodia a sus espaldas darían para más de un programa, para mucho. Por eso, en principio te remitimos a la página web de los franciscanos en Tierra Santa, www.custodia.org, en la que nos hemos apoyado para responder a tu consulta por si quieres profundizar más en el tema. Empezaremos diciendo que la custodia franciscana de Tierra Santa es quizá la provincia de la orden de frailes menores más importante desde el punto de vista histórico y simbólico. ¿Cuáles son sus funciones? Pues son cuatro, muy concretas. Primera, animar los santos lugares con la liturgia para los peregrinos y para las iglesias locales que, como sabéis, acogen a comunidades de diversos ritos católicos occidentales y orientales. Y la custodia lleva adelante muchas actividades formativas y sociales para sostener la presencia cristiana en Tierra Santa. Escuelas, construcción de viviendas, ayudas para subsanar las distintas formas de pobreza.
0: La segunda es acoger a los peregrinos que vienen de todas partes del mundo. Los franciscanos les ofrecen guía espiritual, una amplia red de casas de acogida y la posibilidad de asistir a las celebraciones litúrgicas en los santos lugares.
1: Y la tercera... ...mantener las estructuras de estos lugares... ...para que funcionen correctamente... ...esto abarca, como podéis suponer... ...desde la conservación de los santuarios... ...y demás edificios... ...hasta la reconstrucción y rehabilitación... ...de los templos y edificaciones... ...gestionados por ellos.
0: Y la cuarta es difundir la información... ...sobre Tierra Santa... ...e inculcar en los cristianos de todo el mundo... ...el cuidado de los santos lugares... Para ello llevan a cabo actividades docentes y de investigación bíblico-arqueológica, como por ejemplo excavaciones arqueológicas en los santos lugares, publicación de, peregr de peregrinajes antiguos y el estudio de la Biblia a través de la geografía y la historia de estos territorios. Las instituciones académicas de referencia son el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, y el Instituto Arqueológico Franciscano del Monte Nebo en Jordania.
1: Ahí es nada. ¿Y sabéis que vosotros que nosotros perdón podemos poner nuestro granito de arena en esta gran obra? Como muchos sabéis, la custodia siempre ha tenido necesidad de ser financiada desde el exterior. Y a través de los siglos, los papas han exhortado a hacer colectas periódicas para ayudar a los franciscanos de Tierra Santa. Y la colecta que suele hacerse si no recuerdo mal, coincidiendo con el Viernes Santo en todas las iglesias del mundo, es para eso. Así que el próximo Viernes Santo ya sabéis. Y vamos a hablar ahora de esos ocho siglos que se cumplen justo este año de presencia franciscana en Tierra Santa, pues los orígenes se remontan al 1217, cuando se celebró el primer capítulo general de frailes menores. San Francisco decidió mandar a sus frailes desde Asís por todo el mundo, originándose así las provincias franciscanas. Pues bien, entre las once provincias madre está la de Tierra Santa, que en los primeros documentos aparece como Siria, Romania o Ultramarina, y comprendía el imperio de Constantinopla, desaparecido, Grecia, Asia Menor, Antioquía, Siria, Palestina, Chipre, Egipto y todo el resto del Levante.
0: Dos años más tarde, en 1219, San Francisco de Asís viajó a Oriente Medio. En su peregrinación, a pesar de la violencia de las cruzadas, visitó al sultán Melec el Camel, sobrino del gran Saladino, que en aquel tiempo gobernaba en Tierra Santa. Fue un encuentro pacífico que sirvió de impulso y aliciente para los franciscanos y para las pequeñas comunidades cristianas latinas de Tierra Santa.
1: Medio siglo después, en el capítulo general de Pisa... Se decidió dividir las provincias franciscanas en entidades más pequeñas, llamadas custodias, con el fin de atender más de cerca a las comunidades. Y así surgió la custodia de Tierra Santa, que comprendía los conventos de Juan de Acre, Antioquía, Sidón, Trípoli, Tiro, Jerusalén y Jaffa.
0: Los historiadores han confirmado que desde el siglo XIII y sobre todo tras el fracaso de las cruzadas, el acceso a los santos lugares estaba asegurado por la presencia pacífica de los franciscanos, que sustituyó a las expediciones militares. En este primer periodo de su historia, en el siglo XIII sobre todo y en el XIV, la custodia tuvo el sello del martirio con el sacrificio de muchos de sus frailes.
1: La reconquista de Juan de Acre por parte de los musulmanes en 1291 supuso el fin del reino latino de Tierra Santa y la expulsión de los franciscanos. Refugiados en Chipre, nunca desistieron de volver a vivir cerca de los santos lugares. Los documentos de la época confirman que hubo visitas privadas de devoción y otras visitas autorizadas para la Santa Sede para restablecer la presencia católica en los santos lugares.
0: Un primer gesto benévolo a favor de los franciscanos lo tuvo el sultán Baibars II a principios del siglo XIV, entregándoles la iglesia de Belén. Pero debido a la repentina muerte del sultán no pudieron tomar posesión de la misma.
1: Algunos años más tarde, Jaime II de Aragón hizo de mediador ante el sultán de Egipto, Melek el Nasser, para recuperar la custodia del santo prepulcro. Y tras muchas negociaciones lo consiguió. Entonces, los franciscanos, con fra Fray Roger Green de Aquitania a la cabeza, se apresuraron a construir un convento en las cercanías de Santo Sepulcro. Los reyes de Nápoles, Roberto I de Nápoles y Sancha de Mallorca, jugaron un papel trascendental, tanto por su influencia diplomática como por la ayuda económica que prestaron. Gracias a ellos, los franciscanos adquirieron el derecho a celebrar en la Basílica del Santo Sepulcro y la custodia del Cenáculo en el Monte Sion. Algunos años más tarde, se establecieron junto a la Basílica de la Natividad en Belén. El reconocimiento por parte de la Santa Sede de la custodia de los santos lugares por la Orden Franciscana se considera el colofón de la contribución de los reyes de Nápoles a la defensa de Tierra Santa. El Papa Clemente VI... Concedió a estos monarcas el título de Patronos de los Santos Lugares, título que pasó a Pedro IV de Aragón, después Alfonso V de Nápoles y, más tarde, a Fernando el Católico.
0: Desde el comienzo de este periodo, los franciscanos se dedicaron a restaurar los santuarios de Tierra Santa que con el tiempo se habían arruinado. Para ello contaron con la ayuda económica de diversos reyes europeos como Felipe el Hermoso, Eduardo IV de Inglaterra o el Duque de Borgoña. Además de la restauración y el cuidado de los santuarios, se encargaban de la vida litúrgica de los mismos y de la asistencia religiosa a los peregrinos europeos.
1: Y en 1517, de donde celebramos el aniversario, la custodia de Tierra Santa adquirió plena autonomía y obtuvo de la Santa Sede facultades particulares para adaptarse mejor en la asistencia espiritual a los peregrinos y en la actividad ecuménica. Durante aproximadamente dos siglos, los franciscanos de Tierra Santa fueron el único contacto de la Iglesia Católica con las iglesias separadas del Próximo y Medio Oriente.
0: Otra actividad de los franciscanos en Tierra Santa fue la de la asistencia espiritual a los comerciantes europeos que residían temporalmente en Egipto, Siria y Líbano, ejerciendo como capellanes de los cónsules de las colonias comerciales europeas, sobre todo a partir del siglo XV. Además, gracias a sus buenas relaciones con los sultanes, en alguna ocasión sirvieron como embajadores de estos ante el Papa y ante los reyes cristianos de Occidente.
1: Y en este momento, la presencia de los franciscanos había adquirido un peso privilegiado en los santuarios, pero eso iba a cambiar en pocos años con la conquista de Palestina por los turcos. Las comunidades ortodoxas griegas, formadas por súbditos del imperio otomano, Ocuparon los santuarios custodiados por los franciscanos. Fue un tiempo de persecuciones, vejaciones, espolios, pérdidas de derechos y lo que es pedo, exilios.
0: Hasta el siglo XVIII hubo una sucesión de pérdidas de propiedades y de recuperaciones parciales. Si no se perdió todo fue gracias a la acción diplomática de las potencias católicas ante los sultanes de Constantinopla. Además, la ayuda económica de reinos como el de Nápoles, dos Sicilias o Palermo fue providencial. Gracias a ello, a partir del siglo XVII fueron recuperando santuarios y reconstruyéndolos o bien edificando otros nuevos donde no existía ninguno.
1: Venecia también apoyó los santos lugares a través de sus relaciones diplomáticas con Constantinopla y garantizado un viaje seguro a los peregrinos que partían desde puertos venecianos a Tierra Santa. Francia y España también se unieron en la defensa de los santos lugares, ayudando económica y diplomáticamente a Tierra Santa, y estas ayudas perduraron hasta la ocupación de Jerusalén en el año 1917.
0: Los franciscanos reclamaron el Cenáculo sin éxito durante más de cuatro siglos, y finalmente en 1936 consiguieron un lugar cercano al Cenáculo. ...y dos años después edificaron una capilla... ...en el monte de las Bienaventuranzas.
1: Actualmente, la custodia de Tierra Santa... ...está a cargo de 49 enclaves bíblicos en Galilea... ...Judea, Siria y Jordania. Tiene 29 parroquias... ...79 iglesias y capillas... ...16 escuelas... ...con unos 10.000 alumnos cristianos y no cristianos... ...cuatro casas de acogida para peregrinos... ...tres residencias de la tercera edad... ...y dos orfanatos...
0: También se encargan de la acción ecuménica, cultural y científica en Tierra Santa, promovida desde el Instituto Bíblico Franciscano, el Estudio Teológico Jerosolomitano, la Editorial Franciscan Printing Press y el Centro de Estudios Orientales Cristianos, entre otros. El Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén Cuenta con una biblioteca especializada en Tierra Santa y la presencia franciscana en los santos lugares, con más de 50.000 volúmenes y 420 revistas.
1: En Tierra Santa, el custodio es una de las autoridades religiosas cristianas principales, junto a los patriarcas ortodoxos griego y armenio, y la presencia franciscana en Tierra Santa es clave en el diálogo interreligioso actual. Las comunidades que ofician en el Santo Sepulcro son las latinas, griegas, armenias, coptas y siriacas y mantienen relaciones cordiales. Se reúnen, de aquí la importancia del ecumenismo que decíamos, periódicamente para dialogar sobre la restauración de las basílicas y la coordinación de las diferentes liturgias tomando las decisiones de común acuerdo. Esperamos haber dado respuesta a tu consulta, eh, sin dejar nada importante en el tinker, aunque somos conscientes de que dejamos muchos. De todos modos, estamos a tu disposición y a la de todos vosotros, queridos oyentes, para cualquier aclaración o cualquier consulta que queráis o necesitáis. Un fuerte abrazo, Ramón.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, el correo electrónico punto hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que oiremos de labios de Jesús, lo que ha hecho conmigo es bueno, pues a los pobres siempre los tendréis entre vosotros y podréis hacerle el bien que queráis. Pero a mí no siempre me tendréis. Importante pasaje. Digno de ser meditado. ¿No os parece?
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.